0: ...se preguntan, seguro que algunos lo preguntáis... ...¿pueden bajarme el salario en el trabajo? ¿Qué puedo hacer como trabajador? La reforma laboral de 2012... ...ha dado lugar a variados cambios... ...a la hora de entender las relaciones laborales... ...eso está claro... ...vamos a hablar con Ana Sanz... ...que es socia de ABA Abogadas... ...y especialista en Derecho Laboral y de Familia... ...Ana, buenas noches...
1: Hola, buenas noches...
0: ...la primera pregunta directa a la yugular... ...¿me pueden bajar el salario en el trabajo?
1: Efectivamente nos pueden bajar el salario... Desde la reforma laboral, la del año 2012, se introduce por primera vez en nuestra legislación esta posibilidad. Hasta este momento, para que a un trabajador le pudieran bajar el salario, era necesario que también se le redujera la jornada. De esta manera, en función de las horas de reducción, se reducía el salario de manera proporcional. Pero ahora, desde la entrada en vigor en el año 2012, se permite que si una empresa acredita que tiene razones fundadas, económicas, organizativas... ...técnicas o de producción pueda bajar de manera unilateral el salario a sus trabajadores.
0: Eh, todos esos aspectos que acabas de enumerar eh, muy rápidamente eh, esconden, bueno, esconden, pueden esconder eh, <risa> motivos muy variados y a veces no demasiado específicos, ¿no?
1: Sí, bueno, la realidad es que las reducciones de salario que estamos viendo están fundadas generalmente en causas económicas... Si una empresa acredita que tiene pérdida contable o descenso de beneficio o de facturación durante tres trimestres consecutivos, se entiende que ya está en esas razones justificadas.
0: O sea, si una empresa, por ejemplo, eh, durante tres trimestres consecutivos y en número, gana 25 millones de euros, 24 y medio y 24, nos puede bajar el salario. Hombre,
1: ahí entiendo que un juez eh, estimaría que es una medida desproporcionada.
0: Ya. Pero, pero, si, hay que pero si gana un millón de euros, medio millón de euros y cuatrocientos mil euros, ahí igual sí. Igual sí. Ya. Bueno, entonces, ¿nos pueden bajar el salario? ¿Cuánto? Vamos a suponer que un trabajador esté ganando, voy a poner cifras redondas, 1.200 euros. Y la empresa le comunica que a partir del mes que viene esos 1.200 se van a convertir en 700. ¿Se puede bajar en esa proporción un salario?
1: Vamos a ver, habría que tener en cuenta cuál es el salario que establece el convenio. Los convenios colectivos fijan un salario mínimo por cada categoría o puesto de trabajo.
0: Allá donde haya convenio colectivo. Allá
1: donde haya convenio colectivo, convenio de empresa. Si no, nos iríamos al salario mínimo interprofesional, que por supuesto está por debajo de 700 euros. Uh -huh. Entonces la empresa tiene el límite de eh, ese convenio para bajar el salario hasta esa cuantía mínima. Pero incluso eh, se abre la posibilidad con esta reforma de lo que comúnmente conocemos como el descuelgue salarial, y es que cuando una empresa entiende que las razones son tan graves que para mantener el sostenimiento de la empresa tiene que bajar, incluso por debajo de ese salario que ha establecido el convenio, puede acudir a un procedimiento que te descuelve salarial para no aplicar el convenio y aplicar medidas inferiores. Con lo cual, al final, la base mínima de cualquier trabajador sería el salario mínimo interprofesional.
0: Vale. ¿Ya gane 1.200 o gane 4.000 porque es un excelente trabajador muy cualificado y que es el motor principal de la empresa?
1: Efectivamente. Si ese trabajador que gana 4.000 euros en su convenio colectivo, porque al final eh, lo que vamos es al salario base del convenio colectivo, es gente sí. que gana 4.000 euros pero desempeña las mismas funciones que el que gana mil. Uh -huh. Lo que pasa es que es un trabajador pues, que ha pactado unas condiciones mejores o que es más valioso para una empresa en un momento determinado.
0: Entendido. Entonces, eh, recapitulando todo y viendo que los trabajadores eh, a, eh, a cuenta ajena están eh, en este momento bastante en una situación de bastante debilidad. ¿Hay, alguna, hay, hay algo a lo que se pueda agarrar el trabajador para no sentirse de repente tan vilipendiado económicamente?
1: Como todo, lo único que puede hacer es reaccionar ante estas medidas. Si una empresa decide tomar, llevar a cabo una medida de reducción salarial, el trabajador tiene tres opciones. Una es aceptar la medida, ¿Sí? otra impugnarla ante el, la jurisdicción social por entender que es una medida que no es ajustada a derecho, porque entiende que en la empresa en la que trabaja no se dan esas condiciones necesarias, o bien puede solicitar la extinción de la relación laboral pero en ese caso se marcharía de la empresa con una indemnización de 20 días por año con el tope de nueve mensualidades máximas de salario.
0: O sea que, digamos, eh, en lugar de coger la cuenta, marcharse y simplemente aplicar el finiquito, tendría la oportunidad, dado que le han bajado el salario, a que le dieran 20 días por año trabajado con un máximo de nueve mensualidades, si he entendido bien, ¿no?
1: Así es, porque se entiende que es una modificación sustancial de sus condiciones de trabajo y él, si no acepta esa medida, puede optar por la extinción indemnizada.
0: Tú que estás metida en el ajo diariamente, Ana, ¿se están dando muchos casos de bajadas salariales en las empresas en España en los últimos tiempos?
1: Pues la verdad es que sí, cuando salió la reforma todos pensamos en que se había reducido la indemnización de los 45 días a los 33, que se iban a flexibilizar las causas para el un despido económico, y esto pasó un poquito como más desapercibido, y la realidad... Es que nos estamos encontrando con estos dos años de aplicación de la reforma, que cada vez son más las empresas que están optando por este tipo de medidas, ya sean colectivas o individuales.
0: Uh -huh. Antes hablabas de la posibilidad de impugnar ante el juzgado al entender que no es ajustada la, relación, la reducción salarial. ...que le han aplicado a un trabajador. ¿Esto, digamos que legalmente o procedimentalmente... ...se lleva a cabo más o menos como cuando a un trabajador... Eh, ...le echan de una empresa y trata de ir a un arbitrio... Eh, ...trata de ir a, a magistratura a que se reconozcan sus derechos... ...o cuál es, cuál es el camino a seguir?
1: Vamos a ver, aquí hay dos caminos... ...en función de que la medida sea colectiva o no... ...pero si es un trabajador que de manera individual... ...le dan una carta de reducción de salario y la quiere impugnar... ...tiene el plazo de 20 días hábiles para interponer esa demanda ante el juzgado de lo social. Y es un procedimiento de los que la ley llama preferentes, lo que significa que es de los más rápidos que hay en ahora mismo. Uh -huh. O sea, tardaría, pues ya no hace falta ni tan siquiera pasar por, por el SMAC, que es la conciliación previa obligatoria, sí. se interpondría directamente en el juzgado de lo social, y bueno, según están los juzgados, te pueden citar a juicio, pues desde que pones la demanda, en seis meses
0: en seis meses. Vale, de acuerdo. Mientras tanto, eh, mientras tú has puesto esa demanda, supuestamente lo que estás haciendo es trabajar en esa empresa con el sueldo reducido.
1: Efectivamente, tú no, no, no se deja de aplicar la medida. Lo que sucede es que una vez que salga el juicio, si se ha entendido que esa medida no, no era ajustada a derecho, era improcedente, lo que sucede es que vuelves a las condiciones anteriores y se te repone el salario que has dejado de percibir
0: Y mientras tú estás mientras digamos tú has llevado a la empresa a juicio porque consideras injusto la reducción de tu salario y sigues trabajando con el sueldo reducido de momento en tu empresa ¿la empresa te podría echar del de de trabajo?
1: Hombre, por poder podría lo que pasa es que ahí el trabajador a la hora de impugnar ese despido eh, aduciría en su demanda lo que llamamos la garantía de indemnidad que da derecho a la nulidad a ver si me explico esto bien se supone que un trabajador no puede eh, ser despedido como represalia al ejercicio de un derecho. Uh -huh. Entonces, si un trabajador impugna una medida porque entiende que no es ajustada, con independencia de que luego gane o no, sí. durante la tramitación de ese procedimiento, si es despedido, él solicitará en un juzgado, no los 45 días barra 33, solicitará el mantenimiento de su puesto de trabajo.
0: Vale. Eh, por tu experiencia en estos dos años escasos que llevamos de la reforma laboral, eh, 2012, bueno, aunque fue a finales, pero desde 2012 hasta 2014, eh, tu experiencia en el campo laboral eh, y viendo lo que está ocurriendo, eh, aquellos trabajadores de los que tienes conocimiento o que has llevado tú personalmente que han reclamado la injusticia de esta reducción de salario, ¿en qué porcentaje más o menos se lleva la empresa La Razón y el trabajador?
1: Vamos a ver aquí... Eh colectiva, es verdad que cuando hay un procedimiento, los que no hemos visto nosotros, en procedimientos colectivos de, de rebaja de salario, es verdad que eh, muchas veces los trabajadores están consiguiendo defender eh, que no sea procedente la medida porque no se ha llevado a cabo el procedimiento en, en la manera que era correcta, por defecto de forma generalmente, ¿eh? ¿Sí? pues porque no se, no se comunicó con la comunicación de la medida, no se justificó la causa o porque pero la realidad es que si la empresa eh, acredita que tiene esa pérdida económica, son muchos los casos en los que se le está dando la razón.
0: Bueno, para finalizar, eh, y me imagino cuál es la respuesta, pero yo creo que tengo que hacerte la pregunta. Eh, la nueva ley de la reforma laboral, la nueva reforma laboral, eh, bueno, pues arbitra... Eh, casos como el que estamos hablando, el caso de que una empresa, si no le va del todo bien, por resumirlo de una forma, digamos, más llana, eh, puede rebajar el sueldo de sus trabajadores. Todo este tipo de medidas están, en tu opinión, Ana, eh, vinculadas a la época de crisis en la que vivimos o esto ya va a ser una pérdida de derechos por parte del trabajador que va a quedar ahí eh, patente, pues, por los siglos de los siglos.
1: El problema es que me temo que es la segunda parte. Es verdad que estas medidas se adoptan en una época de crisis, sí. donde en muchas circunstancias es cierto que si no existieran, pues muchas empresas habrían cerrado y esto está dando un poco de aire a empresas para continuar. El problema es que aquí se hace una reforma que mmm, dudo mucho que vuelva. Bueno, la situación anterior no vamos a volver. Otra cosa es que luego, si la situación económica mejora, la forma de aplicar esta medida se endurezca en los juzgados. Pero la realidad es sí, que yo no creo que vaya a existir una vuelta atrás y al final la indemnización no va a volver a ser de 45 días nunca y nos quedaremos con los 33. Y esta medida no creo que desaparezca la reducción salarial de la legislación sin perjuicio de que para una empresa, si va bien, sea más difícil poder acreditar estas razones económicas.
0: Hombre, yo creo, y para esto habrá miles de opiniones distintas, ¿no? Pero yo creo que hemos perdido más los trabajadores, han perdido más... Cuando eh, nos pueden, casi de forma unilateral, cuando se da una serie de circunstancias bastante amplias, reducir el sueldo que tenemos en ese momento, que en el hecho de que nos eh, reduzcan de 45 a 33 la indemnización cuando se nos echa de la empresa. Eh, porque al fin y al cabo, si te echan de la empresa, pues te han echado y de esa empresa no vas a seguir cobrando. Pero tener que trabajar en unas condiciones bastante más lastimosas, haciendo el mismo trabajo que hacías por un sueldo bastante menor, creo que las pérdidas de derecho ahí son todavía mayores, ¿no?
1: de acuerdo. Además, como decía al principio, es la primera vez que se recoge nuestra legislación. Hasta ahora el salario del trabajador era intocable. Se tocaban otras condiciones, pero el salario no se ha modificado nunca.
0: Por eso, perfecto, por eso precisamente, Ana, te decía, si tú crees que en época de mayor bonanza, que esperemos que en un futuro no muy demasiado lejano volvamos a tenerla, no los 45, a los 33 se vuelvan a reponer a los 45, pero si esta modificación a la baja del salario del trabajador eh, podría sacarse, digamos, de la nueva ley si se hiciera una nueva ley en la reforma laboral.
1: Yo no sé si tanto cómo sacarse, pero la realidad es que si vamos a una época de bonanza económica, o bueno, una época un poquito mejor de la que tenemos, se va a quitar, eh, pero por la vía de hecho. Porque en un juzgado va a ser muy difícil que una empresa pueda acreditar que va tan mal como para poder bajar el sueldo. Creo que va a ser más en los juzgados en el día a día, ya. que no tanto porque se haga una reforma y se saque esto de la ley.
0: Pues, en fin, esta es la realidad. Eh, después de que en el año 2002 eh, existiera la reforma laboral, nos la ha contado Ana Sanz de forma muy clara y muy concisa. Ella es socia de ABA Abogadas y especialista en Derecho Laboral y de Familia. Ana, te agradezco muchísimo eh, lo bien que nos has contado cuál es la realidad que sufren o que padecen los trabajadores eh, en España ahora mismo.
1: Muchas gracias a vosotros. Buenas noches. Buenas noches.